1: Cube radio.
2: Cube radio. Cube radio. Un
0: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bienvenue dans Trudeau le Midi. Aujourd'hui, on est jeudi, le 25 octobre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau. Je vais être avec vous pour les 60 prochaines minutes. Hey, je voulais vous dire merci. merci Hier, j'ai pas eu le temps d'en glisser un mot, mais quand même, on a appris que euh, depuis l'annonce de la grande aventure Cube Radio, vous êtes plus de 100 000 personnes à avoir téléchargé l'application Cube, en plus de ceux qui, vous, qui nous écoutent euh, via Internet direct, directement au cube.radio. C'est quand même impressionnant. Là. Je vais vous dire qu'on avait tous un petit stress en se lançant dans cette aventure-là. On se lançait un peu euh, dans le vide. On espère que ça va fonctionner. On est conscient qu'on a une belle une belle machine derrière nous, euh, la machine de, 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 de Québécois, pour lancer tout ça. On est bien équipé, mais quand même, on a toujours hâte de voir quelle sera la réponse et de voir que vous êtes 100 000. C'est quand même impressionnant. 100 000 personnes avons téléchargé notre application au cours de quoi des trois dernières semaines. Bien, c'est une excellente nouvelle. Donc, on sait que vous nous écoutez, mais moi aussi, je veux vous écouter, je veux vous entendre. Euh, et je vais, je vais, je vais vous inviter davantage, d'ailleurs, à nous écrire à l'adresse courriel studioacommercialcube.radio, studioacommercialcube.radio. N'hésitez pas à nous écrire. C'est toujours plaisant d'avoir, de vos nouvelles, d'avoir euh, votre feedback et aussi vos réactions au sujet dont on parle. Bianca, euh, juste avant moi, parlait de Glory Hall de trous glorieux. C'est quand même divertissant. je vais continuer un petit peu dans la même veine en vous parlant de de la gloire la gloire, ouais, parce que la semaine la première semaine aux affaires de la cac, elle est peu glorieuse et c'est là que va s'arrêter le lien avec les sujets abordés par ma collègue Bianca dans son émission euh, Faire sa part, c'est vrai que c'est une semaine qui est difficile, je me faisais la réflexion un peu plus tôt que euh, la semaine dernière, euh, vendredi donc au lendemain de la sermentation dans le journal de, de Québec, journal de Montréal j'avais intitulé ma chronique le fun commence, pourquoi? Parce que c'était beau de voir ça tous les députés qui étaient heureux ben, sauf euh, quelques-unes là, comme euh, ou quelques-uns comme Claire Sanson qui boudait dans son coin parce qu'elle avait pas besoin elle avait pas le droit à une limousine mais reste que euh, tout était au beau fixe c'était l'euphorie les confettis les petits verres de champagne les canapés tout le monde était content 26 personnes qui vivaient le plus beau jour de leur vie, 27, avec François Legault, bien, qui devenaient ministres, qui accédaient au sein des saints. Et là, moi, je dis, oui, mais attendez, là, le fun commence drette là, vendredi matin, parce que là, ils vont se rendre compte que c'est pas une job facile avec ministre là. d'autant plus que si vous, euh, vous vous êtes vu offert un ministère euh, dont vous ne connaissez pas nécessairement les enjeux, ben ça peut être très 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 difficile. On l'a vu cette semaine avec la nouvelle ministre de l'Environnement, Marie Chantal Chassé, qui a, mon Dieu, qui nous a offert. Un des moments les plus malaisants de la politique au cours des dernières années, un huit minutes de scrum absolument pénible euh, et, et pauvre elle, elle aurait juste pas dû être là. Il y a des gens qui ont pris la décision de l'envoyer là et j'espère qu'on aura retenu des leçons. Mais il reste que ça ce, c'est un petit peu au niveau du 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 con, non, pas du contenu, Madame Chassé. Bon, avait un message qui était qui était correct, mais c'était dans la façon de le livrer que ça a été difficile. Mais si on fait la nomenclature de toutes les flip-flops qu'on a eu. Depuis euh, les, euh, les, les les sept derniers jours C'est assez impressionnant Dès la journée de la sermentation Jonathan Julien, le nouveau ministre des ressources naturelles Soudainement ne fermait plus la porte Au projet Apouillat fameux projet éolien sur la Côte-Nord Qui avait été décrié par Hydro-Québec Par François Legault et là, finalement, ben, on disait, ouais, ben on n'est pas certain. Le lendemain matin, point de presse de François Legault, du dit, non, moi, mon avis n'a pas changé là-dessus. J'ai un avis défavorable. Donc, il y a eu ça, il y a eu euh, le dossier du cannabis. Vendredi dernier, François Legault qui nous disait, ouais, le le, la, le dossier de la réglementation du cannabis, notre engagement à faire passer l'âge légal pour consommer et acheter du, du cannabis qui va passer de 18 à 21 ans, c'est Sonia Lebel qui va diriger ça, notre ministre de la Justice. Hein? Finalement, on apprenait hier que c'est plutôt Lionel Carman, ministre délégué à la Santé, pas grave, mais en même temps, ça démontre une certaine improvisation euh, dans leur euh, dans leur dossier. Sinon, ben qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, encore une fois, euh, hier, et ça, je trouve ça très déplorable, c'était suite encore à une sortie du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, euh, qui avait dit... Et, euh, d'abord, c'est ma collègue Geneviève Lajoie au journal, euh, la, la, la semaine dernière, qui disait qu'un attaché de presse, la coalition Avenir Québec, euh, avait avancé, que euh, on était prêt à regarder à nouveau le potentiel qu'il y avait sur Anticosti, en termes d'hydrocarbures. On le sait, le Parti québécois avait conclu une entente, le gouvernement de Philippe Couillard est revenu là-dessus, ça nous a coûté des centaines de millions en pénalité, et là je me disais, ben, bonne nouvelle, la CAQ ne se met pas les, 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 des, 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 des œillères, se rend compte qu'on a un potentiel et que oui, il faudrait peut-être au moins pour quelques années tout en étant conscient de l'environnement, mais voir si on peut pas exploiter un peu nos ressources pour s'enrichir, pour s'affranchir même de notre dépendance envers notamment la péréquation. Je trouvais que c'était bien. Hier, le ministre des Ressources naturelles a répété à l'entrée du Conseil des ministres qu'il était prêt à étudier des, des, des dossiers qui lui seraient soumis. Et non, finalement, François Legault est revenu en disant eh, « non, ça n'arrivera pas, je n'irai pas sur Anticosti, je continue le processus pour que ce soit reconnu par l'UNESCO. » Et là, s'ajoute le Tchador. Bon, hier, simon jean Barrette nous dit « Oui, on va interdire les signes religieux euh, chez les personnes en autorité, mais également, on va euh, aller euh, de l'avant avec un engagement de la CAQ concernant le chador dans la fonction publique. » Mais là, à la fin de la journée, François Legault a dit « Non, 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 c'est pas une priorité. » Donc, un autre flip-flop. Et là ben l'autre l'autre exemple qui est probablement le plus euh le plus pathétique, j'ai envie de dire, ben là, c'est François Legault qui s'est lui-même mis les pieds dans les plats en sortant hier avec le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et en disant « Oh, c'est épouvantable ce qu'on a appris, le gouvernement n'avait pas commencé l'étude prévue dans l'entente avec les médecins spécialistes pour comparer le niveau des salaires entre les médecins du Québec et les médecins de l'Ontario pour voir si, effectivement, il y a un milliard à aller chercher davantage. » Et là, imaginez-vous la scène, parce que pour avoir travaillé en politique, c'est probablement comme ça que ça s'est passé. On est au Conseil des ministres hier, et là, on se rend compte qu'on est un peu empêtré dans le tchadar, qu'on parle d'anticosti, qu'on parle du carbone, la mauvaise sortie de la, de, de la ministre et tout et tout. Et là, on se dit « Mais comment on pourrait reprendre le, le haut du pavé dans nos communications? Là? » là on se dit « Mais qu'est-ce qui est populaire? »« Ben ça, de sortir la tapoche chez les médecins spécialistes... » Ça, c'est bon. Ça, ça nous permet d'avoir un petit peu de capital politique. Donc, on va sortir et on va annoncer qu'on gèle les salaires, les augmentations des, des, euh, des euh, consentos aux médecins spécialistes ah c'est bon ça, on va annoncer ça que nous là on va aller de l'avant on, on va accélérer l'étude parce que c'est épouvantable l'étude n'est pas encore commencée puis on va prendre les augmentations qui étaient prévues puis on va mettre ça dans un compte en vidéocommie puis c'est bon, hey, les gens vont aimer ça parce que tapocher, cogner sa la tête des maudits médecins c'est toujours bon, c'est toujours populaire c'est winner, ça va nous sortir de la merde pour cette semaine Seul détail c'est que d'un, l'étude n'est peut-être pas commencée mais il y a eu déjà cinq rencontres qui ont eu lieu pour essayer de s'entendre sur les paramètres de l'étude, pour qu'on compare des pommes avec des pommes, parce que c'est pas évident Puis ça j'aurai l'occasion éventuellement d'y revenir, d'expliquer en quoi c'est si compliqué de comparer, par exemple, la situation salariale d'un médecin au Québec versus en Ontario ou dans une autre province mais en plus, la FMSQ qui euh, communique en fin de journée qui comprennent pas trop où s'en va le gouvernement avec ça, parce que des hausses il y en a pas de prévues jusqu'à 2023 donc, le premier ministre qui sort tout pimpant, tout fier de lui en disant Regardez, nous autres l'argent, on va retenir ça, on va mettre ça dans un compte en fidéacomie parce que ça va faire de donner davantage d'argent au ministre. Finalement, on se rend compte que c'est Zéro barre qu'il va mettre dans son compte en philéocomie. Il n'y en a pas d'argent. Et un matin, le, le, ce matin, le, 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 le ministre, le, le président du Conseil du Trésor en entrevue, Christian Dubé, qui a été à dire que ouais, il ne sait pas trop s'il y a de l'argent parce qu'il n'a pas rencontré ses fonctionnaires, il n'a pas rencontré le comité de négociation. Donc vraiment une semaine difficile et pour ce dossier là, c'est un mauvais départ également pour la CAC donc une semaine très très difficile et ce qui me fait me demander moi si le gouvernement de la CAC n'est pas en train de se transformer en gouvernement de la quoi Les
3: vrais enjeux, les vraies questions. Radio.
0: Ça continue de brasser aux États-Unis hein, d'autres engins explosifs euh, qui auraient été découverts euh, ce matin. Euh, immédiatement, on va aller rejoindre le collègue Félix Séguin, euh, journaliste à TDA, qui est sur place. Salut, Félix.
2: Salut, Jonathan.
0: Félix, euh, tu es rendu sur place, donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Peux-tu nous, nous dresser un état de la, de la situation?
2: Oui, bien d'abord, euh, ce matin, là euh, ce qui s'est réellement produit dans le quartier de Tribeca, c'est qu'à 4h45, il y avait un employé la salle du euh, courrier du euh, 375 rue Greenwich, qui euh, ben justement s'apparaît à classer vérifier le courrier. On avait émis un avertissement sur les autorités d'être très attentifs à des paquets qui pouvaient sembler suspects, mais ben, il en a trouvé un. Euh, et euh, ce paquet-là, si on se fie aux informations véhiculées par le maire, le démocrate Birdi Blasio, présentait des caractéristiques similaires aux autres colis suspects qui ont été envoyés. Alors ben là, c'était c'est la scène que l'on voit depuis euh, déjà plus de 24 heures ici. L'escouade d'antibombe euh, de, la, de la police de New York qui est venue prendre, prendre charge du cas des suspects, qui l'ont emmené dans leur quartier général du Bronx pour ensuite euh, procéder aux expertises. Alors, c'est, c'est euh, on savait dès ce matin, on se doutait qu'il était pour avoir plus de colis, qu'il était pour avoir plus d'attroupement comme ceux-ci, puis c'est exactement ce qui est en train de se, de se passer, Jonathan.
0: On est rendu à combien de colis là, qui ont été euh, recensés depuis hier, euh, Félix
2: on est rendu à 10, euh, Il faut, faut compter qu'aujourd'hui, il y a deux colis qui sont ajoutés. C'est des colis qui étaient destinés à Alex-vice-président américain, Joe Biden, que mm-hmm. euh, d'aucuns voient euh, briguer la prochaine présidentielle en 2020. Alors euh, c'est, c'est dire que c'est, c'est dire qu'on est dans un moment assez spécial, encore une fois, de l'histoire américaine avec des, des colis qui sont envoyés à des gens qui prennent des positions. Euh, extrêmement ferme à l'endroit du discours politique de Donald Trump Euh, et et, et, incidemment c'est eux qui reçoivent ces colis-là qui selon toute vraisemblance sont fonctionnels peuvent euh, tuer, blesser et minimalement faire peur
0: quand on parle aux autorités jusqu'à maintenant, est-ce qu'on se questionne à savoir pourquoi il n'y a aucun de ces engins-là qui ont explosé? Est-ce qu'on réussit à les désamorcer Attends, Est-ce qu'ils sont euh, produits uniquement pour faire peur ou on n'a aucune idée, on se pose la question? Parce que c'est assez surprenant de, de, de qu'on, qu'on se dise ce sont vraiment des engins explosifs fonctionnels, mais qui sont juste livrés là, qui explosent pas et tout ça. —
2: Ben Moi, j'ai parlé ce matin euh, à M. Palboni, qui euh, est un ancien responsable de tous les départements du Homeland Security pour l'État de New York. Et ce qu'il nous disait, évidemment, ces gens-là, même s'ils sont plus dans le business comme tel, ont encore bien des sources, et lui, ce qu'il nous disait, c'est que ces colis-là, et et ces ces bombes tuyaux en fait, pour être précis dans leur description, avaient la capacité de fonctionner. Euh, Par contre, pourquoi elles n'ont pas fonctionné? Parce que ça peut... C'est très instable. Euh, c'est, c'est très instable, ces bombes-là. Alors, pourquoi elles n'ont pas fonctionné? C'est, c'est vraiment une bonne question. et J'aimerais vraiment donner la réponse, mais je ne l'ai vraiment
0: pas. Est-ce qu'on sait si l'enquête progresse, euh, Félix? Est-ce qu'on a donné des, des, davantage d'informations du côté des forces policières?
2: Écoute, Jonathan, à 15h30, on va le savoir si ça a vraiment progressé, cette enquête-là, puisque euh, ici, euh, au quartier général de la police, il y aura un point de presse qui, espérons-le, qu'on euh, contrat parmi le panel des, des, des gens du FBI parce que c'est avant tout une enquête du FBI cette affaire-là. Euh, et, euh, et on en saura on en saura beaucoup plus à ce moment-là, mais mais pour l'instant, je, je tente de parler à des gens euh, ici à l'homme de la rue. Puis euh, c'est, 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 spécial comment on, c'est spécial comment on conçoit les choses parce que de, de notre côté de la frontière, on a l'impression de voir, évidemment, un climat, un discours politique extrêmement vicié qui, qui fait en mm-hmm. sorte que, qu'on antagonise euh, extrêmement euh, les, les démocrates et libéraux, et ça fait en sorte de créer, enfin, ça pourrait facilement être une théorie que le terreau serait plus fertile pour des gens désaxés pour mener ce type d'action. Euh, mais je vous dirais qu'en parlant à euh, des gens ici, dans la rue, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ils disent, écoutez, on ne pense pas... Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne voit pas encore ça comme vous, et puis, laissons euh, son l'enquête suit son cours. Alors, c'est, c'est on, on est dans, on, franchement, c'est particulier pour ça.
0: Juste en terminant, est-ce que tu sens une crainte au sein de la population ou c'est business as usual, et les gens mènent leur petite vie tranquille quand même?
2: Ben, vous savez, en plein centre de Manhattan, là, on est dans, dans Tribeca, là, euh, ça bouge, euh, c'est des... C'est, c'est c'est les grandes entreprises, c'est les gens qui travaillent de tout le matin à tard le soir. Alors, pas grand-chose qui arrête New York de bouger, hein? euh, Surtout que les bombes n'ont pas explosé. Alors, c'est, c'est le quotidien, euh, le quotidien se poursuit. Par contre, je, je te dirais en terminant, par exemple, que même si, euh, même si on ne veut pas se prononcer, c'est, très dé- c'est devenu de plus en plus délicat politiquement de se prononcer hein, aux États-Unis. Ouais. Le tweet euh, de M. Trump ce matin, qui après en avoir, euh, tu sais, comme moi, on appelait en avoir appelé à l'unité hier soir dans son rassemblement partisan où il se a ben, euh, finalement blâmé ou enfin presque directement les médias pour ce qui était en train d'arriver euh, et euh, ça on, on, on semble dire ici que c'est le tweet de trop hein. encore une fois peut-être
0: Merci Félix de suivre ça pour nous Avec plaisir Salut Félix Séguin qui est journaliste à TVA, je me tourne immédiatement vers notre collègue Luc Laliberté, professeur d'histoire au cégep Garneau, salut Luc. Oui bonjour Jonathan. J'ai envie de te lancer en, en te posant une question sur un élément bien précis que Félix a abordé. C'est que nous, ici, du côté de la frontière, on regarde Trump aller et de façon majoritaire, je sais qu'il y a des Trump lovers, là, des gens que Trump ferait de n'importe quoi et continuerait de, de, de l'idolâtrer, mais on a une perception qui ne veut pas est négative du personnage. Je parle pas des résultats, là, tu sais, du fait que ça va bien économiquement, ça, fait. on le sait. Mais euh, du, du profil du bonhomme, et quand on va aux États-Unis, quand on regarde même ses appuis aux États-Unis, il y a bien, bien, bien des gens qui se disent « Ben voyons donc, il est pas si pire que ça, puis ça va bien. » C'est,
3: c'est un phénomène, hein, le, je le répète souvent, M. Trump est un cas de figure c'est un cas particulier, mais l'histoire américaine, elle est marquée par la polarisation puis elle a été marquée, je pense que ça c'est pas très compromettant de le dire c'est une histoire qui est violente, l'histoire américaine c'est pas la première fois qu'on assiste à des gestes comme ceux auxquels on assiste depuis hier, puis si on faisait un cours d'histoire américaine euh, complet, difficile de pas mentionner la violence, les guerres, ouais. les affrontements, mais aussi un terrorisme à l'intérieur des États-Unis, on pense souvent à un terrorisme extérieur ça s'est produit auparavant. Euh, on a eu, euh, Félix y référait ce matin, tout à l'heure, le fameux Unabomber, ben oui. il y a quelques années, les années 70-80. Euh, on a eu ces fameuses lettres hein, dans lesquelles on avait placé de l'anthrax après le 11 septembre 2001, ce qu'on avait envoyé dans le bureau de
0: Oklahoma aussi,
3: c'était, yeah, au- c'était, Oklahoma, c'était du terrorisme intérieur. Donc, les Américains, quelque part, sont... Familier, pas qu'ils se sentent toujours en sécurité, mais ce sont des choses qu'ils ont déjà rencontrées. On a été en contact avec ça. Puis New York, effectivement, si on était capable de reprendre le rythme aussi rapidement après le 11 septembre 2001, quand on pense à l'ampleur de la catastrophe, les New-Yorkais ont fait fort et ils vivent avec cette menace-là. Ils ont comme quelque part développé une faculté de s'adapter à ces événements. Voilà. Sauf que ça n'empêche pas que si Donald Trump n'a pas inventé la polarisation, Donald Trump la nourrit. Et moi, c'est ce que je reproche à M. Trump. Tu disais, on, on là, on ne discute pas des résultats ou de la philosophie politique. À la limite, dans ce dossier-là, je me fous que M. Trump soit un démocrate ou un républicain, qu'il soit très conservateur. Ce qu'il fait depuis la campagne électorale, depuis qu'il a mis les pieds la première fois dans un débat télévisé avec les autres républicains, M. Trump provoque insulte et il divise continuellement. Moi, je retiens, nos auditeurs l'ont peut-être retenu aussi. Après, les événements de Charlottetown, ça fait pas... Charlottesville, pardon, oui. ça, ça fait pas si longtemps ça que ça. Hein? — fait Voilà. Et, et quelque part, il vient avaliser ou défendre même au départ. Il refuse de condamner les suprémacistes blancs. Pas plus tard qu'avant-hier, il se présentait comme un nationaliste. M. Trump, c'est un pyromane pyroman à qui on confie finalement le bidon d'essence et les allumettes. Et ça fonctionne auprès de sa base. On est en campagne électorale, les élections de mi-mandat approchent. Il va pas modérer le ton, M. Trump. Et ça explique qu'hier soir, ils disent « Faut serrer les coups on ne tolérera pas ça comme Américains, mais, mais, ce, matin, mais ce matin, déjà, ben écoutez, les médias vous mentent, et ce sont les médias oui. qui sont responsables. On, on va de l'écouter de d'ailleurs,
0: parce que oui. même, même si hier soir, il disait que c'était inacceptable, déjà hier soir, dans son discours, oui. il semblait dire, oui, mais dans le fond, les médias, là, vous avez peut-être euh, un tort euh, là-dedans, on l'écoute. As part
2: national divides the media also has a responsibility to set a civil tone and to stop the endless hostility and constant negative and oftentimes false attacks and stories. Have to do it. Any acts or threats of political violence are an attack on our democracy itself.
0: J'ai l'impression, Luc, que, on n'arrête on pas de dire qu'on euh, n'est pas une surprise près avec le, le président américain. Ouais. J'ai envie de te dire que, objectivement, je pense que c'est pratiquement la pire déclaration qu'il a fait. Euh, depuis qu'il est euh, qu'il ose affaires, et ça s'accompagne d'un tweet qu'il a fait ce matin, lorsque vous avez un événement comme celui-là, d'aller dire que les médias ont une part de responsabilité, qu'ils euh, doivent changer de ton, être moins négatifs, c'est assez épouvantable. C'est carrément d'aller dire aux médias « Arrêtez oui. de faire votre travail » parce que sinon, ça risque de continuer. Et surtout, aucune espèce de reconnaissance du rôle que lui peut jouer là-dedans. C'est
3: épouvantable. Non, absolument, mais c'est, c'est tout à fait ce que le personnage fait continuellement. Avez-vous entendu ou j'entends ou as-tu entendu Donald Trump s'excuser dans les deux dernières années? Il Genre. a insulté des femmes, il a insulté, euh, il a insulté des handicapés. Les femmes, tout particulièrement, ça a été dur, mais ses adversaires politiques, on s'amusait d'ailleurs parfois à répertorier le nombre de surnoms qu'il peut trouver à ses opposants puis même à ses amis politiques. Monsieur Trump ne joue que sur la provocation. Et quand il s'adresse, hier, c'est un rallye partisan, puis il les multiplie ces jours-ci pour tenter d'influencer le vote des élections de mi-mandat. Il est vraiment là, dans, dans un rush ou dans un sprint de rencontre. Ce qu'il fait, c'est jouer constamment sur sa base. Et il semble faire fi que du fait que la majorité des Américains, finalement, n'ont pas voté pour lui. Le système en place fait que ça, son élection est légitime, mais il y a des millions et des millions d'Américains qui préféraient d'autres options. Ouais. Et c'est à ceux-là qu'habituellement, on s'adresse. Et quand on dit qu'on fait pas de partisanerie en commentant sur Trump. Je pourrais vous parler de Barack Obama, bien sûr, qui a fait des déclarations rassembleuses quand il y a eu des incidents dramatiques, mais rappelons-nous de George W. Bush, qui était un républicain. Que fait-il le 11 septembre 2001, après l'attaque? Il lance un appel à tous les Américains et les Américains vont se ranger, lui accorder d'ailleurs une cote mm-hmm. d'appui, une cote d'approbation qui est record. Les deux hommes, dans des moments de tension, dans des incidents dramatiques, parlent à tout le monde et tentent de calmer le jeu. Monsieur Trump, on vient d'écouter l'extrait, on pouvait lire des gazouillis ce matin. Ce qu'il fait les médias vous mentent et les médias sont contre moi. C'est
0: incroyable, ce matin il a dit « a very big part of the anger we see today voilà. in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the mainstream media ». Moi, je, 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 ça me dépasse parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, Luc, qui disent « Ah, oh, c'est épouvantable, les médias, vous êtes tellement anti-Trump, puis il y a ouais. raison, les médias sont... » Et l'autre chose, c'est que On n'est pas à l'abri des des coucous qui décident de de, de poser des gestes graves. Moi, je je, je n'irai jamais jusqu'à dire que c'est directement à cause de Donald Trump qu'une personne va causer un geste comme celui-là, mais en fomentant la haine. Parce que c'est carrément ce qu'il fait. En fomentant la haine, il vient augmenter le niveau de risque de de, de titiller ces gens-là et, 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 et c'est fort probable que dans un événement et, comme celui-là, il y a un fond, il y a un fond qui vient de, 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 du conditionnement que Donald Trump et, crée. Et je répète, c'est un pays violent et c'est un pays où une majorité de gens défendent
3: corps et âme le fait d'avoir des armes à feu chez eux pour se défendre. C'est une logique avec laquelle chez nous on est moins familier. On peut vouloir avoir des armes à feu, on va les utiliser, on en discute. Aux États-Unis, on les garde et c'est pour se protéger. Mais qui sait, surtout qu'on fait pas les fameux, toujours, ce qu'on appelle les, les « background checks mm-hmm. », les, les, les vérifications des antécédents. Effectivement, dans un pays qui a eu recours à la violence et chez dans la tête de certains, le recours aux armes à feu est parfois nécessaire, si vous nourrissez ce feu-là, hein, si d'ailleurs, parfois, vous l'allumez carrément, ce feu-là, ces violences-là vont se manifester. C'est arrivé à plusieurs reprises et on peut parfois dire, ça a germé, cette idée-là, dans la tête d'un désaxé ou dans la tête de quelqu'un qu'il a des problèmes psychologiques, mais ça se produit à répétition. Et cette fois-ci, ça semble très organisé. Ça a été la côte Est, ça a été la côte Ouest, c'est la région de New York, c'est la Floride. Tous ceux qui ont osé élever la voix, qui se sont présentés contre Donald Trump ou qui le critiquent vigoureusement, le paquet qui est envoyé à CNN, là, mm-hmm. ça visait John Brennan, qui est l'ancien directeur de la CIA. Monsieur Brennan, et c'est très rare pour un ancien directeur de la CIA, s'est permis de condamner ce que fait le président américain. Et euh, étrangement, il est sur la liste des gens qu'on vit avec ses explosifs.
0: Et il y a des gens, des adorateurs, des adorateurs de Donald Trump, j'ai entendu ça hier, des gens mmh. qui disent que c'est probablement un complot des démocrates pour les aider à la veille des élections de mi-mandat. Il y a des gens qui sont rendus aussi loin que ça dans leur euh, paranoïa, dans leur réflexion un peu ben. débile de penser que la gang Hillary Clinton puis des démocrates euh, s'enverraient des bombes juste pour donner mauvaise presse à Donald Trump. C'est incroyable. C'est un,
3: euh, c'est un phénomène, j'ai envie de te dire, Jonathan, qui, qui nous touche puis qui touche tous les pays occidentaux, mais c'est parti- particulièrement flagrant aux États-Unis. À partir du moment où tu n'as plus confiance dans tes sources d'information traditionnelles, habituelles, le travail des médias, il n'est pas parfait, mais je pense que dans l'ensemble, les gens sont bien intentionnés et il y a une démarche professionnelle puis une démarche scientifique qui nous aide à valider les informations dont on parle en ondes par exemple, nous dans notre cas aujourd'hui. Mais à partir du moment où tu nourris le doute à l'endroit de ces médias-là, où prends-tu tes informations on sait très bien que le web, c'est un outil qui est fantastique, c'est une ressource qui est fantastique, mais une information qui est pas triée, qui n'a jamais été traitée. Et c'est là où ces fameuses théories de complot naissent et se développent. Donald Trump a établi sa popularité, puis une part, entre guillemets, de sa crédibilité, avec ces mêmes théories du complot. On avait même des conspirationnistes qui sont entrés à la Maison-Blanche, donc euh, et qui ont servi ah, carrément oui. de conseiller à Donald Trump. Et c'est là où ça Steve devient... Steve Bannon... Euh... Ben voilà, Steve Bannon a fait sa, sa carrière et sa fortune ah, oui. en nourrissant des sites... Voilà. Voilà, des sites de fausses nouvelles. Et c'est là où je disais, ça devient difficile pour nous, mais en même temps, moi, je me sens très euh, très à l'aise de, de dire en honte que ce que fait Donald Trump, c'est de vivre du mensonge. Jamais un président n'a autant menti dans toute l'histoire américaine, dans un mandat. Voilà, ce que je dis, c'est qu'on peut l'appuyer avec ouais. des faits. Mais ce qui est dangereux, c'est que les faits ne semblent plus tenir la route, ou qu'on n'y prête pas foi. Et là, on est dans une zone qui est dangereuse, encore plus dans un pays qui hésite pas, ou certains citoyens n'hésitent pas à recourir aux armes ou à des moyens violents.
0: C'est incroyable, c'est déjà tout le, tout le temps qu'on a la semaine prochaine qu'on va se reparler, jeudi les élections de mi-mandat vont être choses du être, on... passé, non, c'est on jeudi.
3: Être, Non, on va être à quelques
0: jours. C'est, euh... c'est dans combien de jours? là
3: C'est le 6 novembre. Donc c'est le 6 novembre on... c'est voilà. ça donc il Mais reste. Mais on est là. dans le sprint final, puis tu devines l'émotion des gens, la fameuse caravane sur laquelle joue M. Trump ah
0: oui. qui menacerait la frontière américaine, puis de l'autre côté, ben, les événements d'hier et de ce soir. La semaine prochaine, on va assurément se parler de ça Il y a aussi des, euh, des gestes un peu désespérés que Donald Trump pose comme soudainement vanté Ted Cruz il a fait ça cette semaine L'homme qui il avait tant ridiculisé si, pendant la course à Si vous n'étiez
3: pas cynique en politique <rire> et vous, vous ne deviendrez jamais si ça,
0: ça n'achève pas votre, à, votre conviction. <rire> Luc La Liberté, professeur d'histoire au cégep Garnot et analyste politique à Cube Radio, à LCN TVA, merci, toujours un plaisir Bonne fin d'émission, bonne fin de journée Jeanette. Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent
3: Jusqu'à 13h vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio.
0: On est de retour dans Trudeau le midi et je vais rejoindre dès maintenant euh, ma collègue des effrontés Geneviève Peterson, qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève! Salut Jonathan! Content de t'avoir euh, dans le show pour euh, la... Comment? c'est la chronique féministe enragée, c'est
1: ah, ça? Ah, tu les gros mots là! <rire> <rire> Comment? Euh, bon. Là, on va mettre quelque chose au clair dès maintenant. Là, je suis féministe, mais je suis vraiment pas enragée et je ne suis pas contre les hommes. J'adore les hommes et je pense qu'on peut arriver à l'égalité avec eux.
0: Bon, c'est bien non. Je c'est faisais dit. des blagues parce que parce qu'on va on va essayer de se parler de, de temps à autre. Je pense qu'on peut ouais. on peut avoir des échanges super intéressants. Puis le premier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui touche le féminisme, mais je sais que tu es une fille pleine de ressources et pleine d'opinions sur plein de trucs. Donc on aura l'occasion euh, de discuter de de, de, de plusieurs euh, plusieurs éléments au cours euh, des prochaines semaines. Mais je voulais aujourd'hui euh, parler avec toi de parité parce que mmh. je sais que tu euh, tu es une ardente défenseur euh, de la parité. Puis je regardais cette semaine la nouvelle ministre de l'environnement, Marie-Chantal Chassé, qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés euh, à faire ses premiers pas en politique. Puis je me disais, bon, elle, dans son cas, elle a un excellent CV, mais euh, comme certaines de ses collègues, on peut penser que si elle a eu accès à un ministère aussi important que celui de l'environnement, par exemple, c'est parce que le premier ministre s'était engagé obligatoirement à respecter la parité, alors que, par exemple, on a un élu sur l'île de Montréal, Robert Campo, un homme qui était le seul avec des compétences en environnement, qui lui est resté sur la touche. Euh, suite donc euh, à, à l'imposition de la parité. Puis je me dis, est-ce que tu reconnais, par exemple, qu'il peut y avoir des effets pervers à la parité?
1: Bien, en fait, tu disais euh, que je suis une ardente défendresse de la parité. C'est vrai puis c'est pas vrai. Parce que c'est clair qu'un préjugé qu'on a quand on a la parité, c'est de dire que, justement, c'est une question de pitié. C'est de dire qu'on favorise des incompétences plutôt que de reconnaître, mettons, le talent réel des gens. Ça, c'est la première chose. Et en ce sens-là... C'est clair qu'il n'y a pas personne ni euh, ni une femme par ailleurs qui veut euh, avoir l'impression d'être en poste parce qu'elle est une femme. Tu veux avoir une job parce que tu es bonne. Ça, c'est la, la première affaire. Donc, en ce sens-là, la parité, à tout prix, pour moi, me semble un petit peu utopique. Après ça, c'est clair qu'il y a quelque chose qu'il faut pas mettre de côté, c'est le fait que depuis tout temps, on vit dans un système, puis c'est normal, que favoriser les hommes, c'est-à-dire que justement, euh, la situation des femmes a beaucoup évolué ces dernières années, mais depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de décennies, ce sont les hommes qui sont euh, en instance décisionnelle, ce sont eux euh, qui occupent les emplois à l'extérieur euh, du de la maison, donc ils font plus d'argent, donc les systèmes qui sont en place sont souvent euh, dirigés, mis en place par des gars, et ça, naturellement, ça avantage les hommes, pis c'est là où je pense que la parité et l'équité, puis la question des quotas peut devenir intéressante, non pas pour dire, ben on va prendre cette femme incompétente puis on va la mettre là, mais pour dire, pour apporter, si tu veux, une attention particulière au fait que si on a une femme qui est compétente, mais peut-être que ça serait une idée de la, de la placer là pour ouvrir un peu nos horizons, tu sais. Parce
0: que moi, Geneviève, je suis en, je suis en faveur, cest du quoi, de la discrimination positive lorsque vient le, 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 le temps de, de, de parler de parité. C'est-à-dire que, que ce soit en politique, sur un conseil d'administration mm-hmm. ou autre, d'être capable de dire ben il n'y a pas assez de femmes, il faut favoriser euh, une plus grande présence des femmes. Donc, à compétence égale, savez-vous quoi, on va pencher vers, euh, vers la femme parce que oui, il faut équilibrer ça. Puis surtout mais dans lorsque... des sphères
1: où il y a plus de gars, tu sais, il y a des, il y a des, il y a des sphères où c'est de par, par, par les hommes, si ça, on ne peut pas le nier, tu sais.
0: – Mais il reste qu'on on a quand même fait beaucoup d'avancées au cours des dernières années. Est-ce que, par exemple, euh, évidemment, bon, ma référence, c'est la politique, mais ça oui. peut, on peut parler du milieu des affaires et tout, est-ce que l'obligation de la parité, c'est pertinent à tes yeux?
1: – Ben, c'est pertinent en autant que ça ne devienne pas la seule chose qui est prise en compte au moment d'installer des gens dans des postes décisionnels. Et là, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu me dis. Euh, la parité, à l'envers, ça existe aussi. Hein? Je veux dire, moi, euh, je suis une mère de famille, j'ai trois enfants et je suis très préoccupée par le fait que la plupart des personnes qui euh, s'occupent de l'éducation de mes enfants, ne serait-ce que les éducatrices en garderie, les professeurs, tous les gens qui gravitent autour de la petite enfance, ne soient que des femmes. Mm-hmm. Moi, à ce, à ce niveau-là, je suis préoccupée par ça. Je me dis, la parité, ça marche dans les deux sens. Et je me disais, est-ce que c'est pas parce qu'on intéresse et on, on oriente si tu veux les enfants de leur plus jeune âge gars, à à s'intéresser à certaines sphères, tu sais les filles Honnêtement pour vrai, en tout cas, je vais faire une généralité peut-être mais s'intéressent majoritairement moins à la politique, moins aux sciences, tu sais, moins à l'économie parce qu'on simplement quand on est jeune, on nous intéresse vers d'autres d'autres sphères, ah,
0: attends, là, tu sais. – Attends, là, tu me parles de construction sociale, c'est oui,
1: ça? – Ben oui, puis ça, ça joue dans mais les deux que, sens, tu Non, mais est-ce
0: que ça existe des prédispositions euh, naturelles? Parce que, justement, je, 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 je regardais une entrevue que tu as faite avec euh, François Lambert mm-hmm. euh, sur Internet que je trouvais euh, super intéressante, et tu parlais justement des constructions sociales. Ouais. Bon, la petite fille qui joue à la poupée puis le petit gars qui joue au camion, je, moi, je, je suis euh, honnêtement, là, pis on, on va apprendre à se connaître, je suis un père euh, très moderne, je pense. Mm-hmm. Euh, très, très, très impliqué dans l'éducation de mes enfants, très présent. Euh, au niveau des responsabilités parentales et si euh, mon gars plus vieux des fois joue avec les poupées de sa petite sœur qui, euh, qui, est, qui est plus jeune On s'en fout. je ne ferai pas une crise <rire> avec ça mais je constate que chacun a un réflexe plus naturel de se tourner vers les petits camions pour mon gars vers le catinage pour ma fille et je n'ai pas l'impression que eux à leur jeune âge dans ma maison ont été soumis à une construction sociale qui leur est imposée il me semble qu'on peut aussi reconnaître que des fois il y a juste une prédisposition Position naturelle, non
1: Bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jonathan. Euh, sur cette affaire-là, il y, a, il y a des trucs qui sont ataviques, c'est-à-dire des comportements qui sont plus naturellement associés aux hommes et d'autres aux filles. Par contre, là, tu me dis une affaire que je trouve vraiment intéressante. Tu dis moi, chez moi, c'est pas quelque chose que je mets de l'avant euh, en ce sens que je j'offre pas nécessairement une éducation genrée. Si mon gars joue avec des poupées, je m'en sac. C'est un peu la même chose chez nous, sauf que nos enfants, quand même, ils vivent dans la société, ils consomment euh, de la télévision. Ils con- à la garde Moi, c'est à la garderie que j'ai commencé à voir vraiment des notions de genre chez mon fils là moi mon fils euh, il tripait pas ses camions ni rien de ça avant de rentrer à la garderie où on a okay. renforcé ces différences là parce que je pense que ce qui est important de garder en tête comme parents c'est que oui il existe des différences puis c'est pas vrai que les garçons et les filles sont pareils ne serait-ce que pour la force physique je veux dire c'est simplement pas la même chose ben il oui. y a personne qui va le nier là mais je pense que comme société on peut en tout cas tendre dans notre projet de société à amenuser ces différences là puis à essayer un peu de de rendre les choses tu qu'on, qu'on puisse retrouver des gens des mêmes sexes où ils sont à l'aise simplement si moi mon gars il va être infirmier s'il va être prof au primaire s'il va être éducateur... il y a même un, un gars sage femme maintenant je sais pas si tu as vu dans la presse là. ben oui j'ai vu ça bon, cette semaine ouais. puis ça suscite quand même des réaction, euh, les gens, ils ne sont pas si près que ça. Là. Ils sont moins ouverts qu'on pense à, aux gars dans, dans, dans ces types de postes-là. Puis, je, à, à ce même chapitre-là, je trouve que c'est important qu'on voit des filles euh, dans la construction. C'est sûr que pour foncer des pieux, ça prend de la force physique. Là. Je ne dis pas que toutes les filles peuvent faire tous les postes de la construction, mais c'est important quand même, comme société, qu'on cultive une certaine ouverture à cet égard-là, puis qu'on offre, si on veut, des accommodements raisonnables, même si ça ne fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde. –
0: c'est ça. donc de faciliter d'ouvrir les portes, mais pas nécessairement de le forcer. On n'est pas obligé d'avoir 50 des filles euh, en construction, puis 50 des infirmières qui soient des, des, des infirmiers.
1: Moi, je trouve qu'on doit offrir la possibilité, puis où est-ce que je trouve ça important, c'est au niveau des structures, des structures administratives, qu'on pense... Moi, je vais donner un exemple qui, euh, qui me touche moi-même. Moi, je suis une artiste, j'écris des films. Euh, euh, tu y a, y a, dans l'union des artistes, là, c'est 50-50, OK? Il y a 50 de filles, 50 de gars, mais, en, mais le revenu moyen des filles, c'est 75 moins... Que celui des hommes, si on pense aux réalisatrices, par exemple. Est-ce que, mettons. Euh, c'est inacceptable. ben est-ce que les femmes ont 75 du talent des hommes en réalisation? Je pense pas. Puis, c'est là que je trouve que la question des quotas est intéressante parce que quand tu forces, entre guillemets, vraiment des gros guillemets à forcer, quand tu incites les gens dans des positionnels à faire la parité, bien, tout d'un coup, tu vois qu'il y a plus de projets des deux sexes qui sont subventionnés. Euh, tu sais, que. que qui s'intéresse à d'autres thématiques qui sont plus larges. Tu sais, ça a du bon aussi, les quotas, là. C'est pas juste imposer des gens. On est souvent dans le préjugé qu'on, tu sais, on donne l'exemple de la politique puis des gens qui sont plus incompétents puis qu'on on a l'impression qu'ils sont là parce qu'ils sont des filles. Mais dans les autres postes décisionnels, ça peut avoir un effet réel et important.
0: Est-ce que tu penses que, maintenant on pourrait en venir à un point où, parce que tu me parlais de la parité dans les deux sens, c'est un mm-hmm. point où on pourrait exiger des quotas dans l'autre sens parce que je regarde, tu sais, je j- suis vraiment d'accord qu'on n'a pas fini là, en matière d'avancée, d'égalité euh, pour les femmes, entre autres au niveau de l'égalité euh, salariale, il y a encore des croûtes à manger ceux qui s'obstinent avec ça, allez lire les études, là, les faits sont là, c'est démontré mais euh, en même temps, il y a un phénomène qui démontre qu'il y a plusieurs milieux, euh, la médecine Ouais. Euh, les études en droit, c'est rendu presque uniquement des femmes qui sont là, d'un, pourquoi tu penses que, 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 que ce phénomène-là existe, et de deux, est-ce qu'à un moment donné, à l'autre, à l'inverse, on devra agir pour s'assurer que les gars aussi, aient leur place là-dedans? Ben,
1: ouais, je pense qu'une raison, ben gros bon sens, pourquoi c'est ça la situation en ce moment, c'est qu'il y a tout simplement plus de filles au sexe supérieur... Dans les universités, il y a de plus en plus de filles. Et là, et là je veux m'avancer. Là, c'est vraiment mon opinion personnelle qui me m'engage que moi. Mais je pense qu'on a un problème en ce moment avec les garçons puis l'école. Je pense que le système scolaire dans lequel ils évoluent ne leur correspond pas nécessairement. Et je pense ouais. que le manque de modèles masculins et dans les systèmes éducatifs et dans les classes est une partie de l'explication, si on veut. Ça ça les pousse au décrochage. Les gars ont pas grand-chose à, à quoi se raccrocher à l'école. En tout cas, moi, c'est ce que je constate comme, comme maman. Puis comme je te dis, c'est très personnel, mais je pense que c'est un, un début de solution quand même, là.
0: On n'en parle pas assez, ça, d'ailleurs. Moi, c'est, c'est, c'est une de, de mes marottes, le, le, le péril masculin, parce qu'encore là, il y a des études qui le démontrent, entre autres Camille Bouchard, ancien député Pékis ancien ministre, qui a fait euh, des études là-dessus, qui démontrent que des fois, tu as des, des jeunes garçons qui, dès leur arrivée à la, méta, à, la à la maternelle ou prématernelle à 4-5 ans, vont démontrer des faiblesses sur certains indicateurs où on peut les comparer euh, avec les filles. Donc, euh, oui, il, pour ce qui est des combats des, des femmes, tout n'est pas gagné, mais aussi, à un moment donné, il faudra s'intéresser. S'intéresser aux garçons qui sont davantage, qui ont davantage de problèmes de toxicomanie, qui se suicident plus, qui ont plus de problèmes de violence, euh, oui, ils l'ont eu facile, les hommes l'ont eu facile pendant des, 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 des décennies, voire même des centaines d'années, mais à un moment donné, il y a des problèmes aussi auxquels il faudra, faudra s'intéresser davantage.
1: Bien, je pense en fait que dans les deux cas, on manque de modèles. Les petits gars à l'école, ils manquent de modèles, puis les, les petites filles manquent aussi de modèles bon. de femmes de femmes ouais. fortes, des femmes décisionnelles, puis des femmes qui n'ont pas peur de dire leurs opinions. Il n'y en a pas tant que ça, honnêtement, puis ce pas encore si bien vu que ça non plus, tu sais. Donc, leur offrir des modèles, puis ça, ça commence à la maison, hein, <rire> puis à l'école, ouais. puis je, le problème, il est vraiment là. Pour vrai, selon moi, c'est, c'est là que ça se passe, c'est le nerf de la guerre.
0: Geneviève, c'est un vrai plaisir de, d'avoir la chance de, de discuter avec toi, de, 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 d'échanger, ah, puis je pourquoi pas, s'en pas s'en même de <rire> débattre. Non, mais moi non plus. Je suis pas, pas, pas un bien. gros macho de droite. On va, on va, on va bien s'entendre. Exact. Du débat et de la discussion, joyeux, la lumière. et On t'écoute à tous les jours de la semaine à 9h dans les effrontés avec ta collègue Vanessa.
3: Merci. Trudeau. Le sexe symbole de
1: la politique.
3: Ah, oh. oh, c'est Jonathan. Pas Justin.
0: Trudeau le midi. Ça va très, très bien à la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Euh, Une semaine, donc, après l'ouverture et la légalisation du cannabis, on apprend ce matin... Parce que, bon, depuis quelques jours, déjà, on nous parle des problèmes d'approvisionnement, que c'est difficile, il euh, y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de ventes. Imaginez, en une semaine, c'est 138 000 ventes de produits de cannabis qui ont été réalisées, donc, en sept jours. Et là, on savait que c'était difficile, et dans les premiers jours, bon, on a dit, il y a des gens qui ont posé des questions, est-ce que, par exemple, on pourrait assister à la fermeture de certaines succursales de la SQDC par manque de stock finalement, qu'on n'a pas assez de potes à vendre, et eh bien Pierre Couture dans le Journal de Québec qui nous apprend cet avant-midi que huit jours donc après euh, la légalisation du cannabis, on est sérieusement euh, rendu à considérer cette option. Le porte-parole de SQDC, Mathieu Gaudreau, qui a dit « Dans l'état actuel des choses, le maintien en opération du réseau de succursales sera un défi on dit qu'il y a des employés qui tournent en rond parce que les tablettes sont vides, que les clients se font de plus en plus rares parce qu'ils sont au courant qu'il n'y a plus rien euh, à vendre et que cette situation-là pourrait perdurer pendant plusieurs mois. Là, c'est parce qu'on a un problème. Là. On savait que ça s'en venait. Je, et, et, et Savez-vous quoi? Je même pas envie de blâmer la SQDC comme telle, mais les compagnies de, de, de Weed là, euh, qui font des milliards et des milliards de profits euh, à la bourse, les dirigeants qui ont tout de suite en, empoché de... De, de, de grosses sommes, on dirait presque qu'eux savaient qu'ils étaient pour pogner le mur et que leur, leur réputation ou la viabilité du modèle pourrait être remise en cause. Ils ont été déjà cachés des, des sommes. là Il y a, il y a eu des, euh, des, euh, des reportages dans le journal là-dessus au cours des derniers jours des dizaines de millions par dirigeant. Comme s'ils savaient que la valeur de l'action était pour baisser, c'est assez épouvantable qu'on n'ait pas été en mesure de se préparer, de prévoir à quel point la demande serait forte. Et là, imaginez là, succursales, succursales, SQDC, ça c'était pour partir. On était supposé d'augmenter rapidement au cours des prochaines semaines, euh, de rajouter des dizaines et des dizaines pour arriver à quoi je pensais, 125. Au final, hey, on est tu loin. du jour où on va avoir 125 succursales. Alors moi, j'ai l'impression que les dirigeants de la SQDC sont très, très, très contents des orientations euh, qui sont proposées par la Coalition Avenir Québec parce que peu avant euh, l'ouverture, le le boss d'alors, Alain Brunet, disait « Ben, vous savez, on on va mettre un hold sur le développement de nouvelles succursales parce que comme le gouvernement nouvellement élu va venir changer les lois, ben, on sait pas exactement ce qui va se passer, donc euh, on, 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 va, on, va, on va se garder une petite gêne, là, d'ouvrir davantage de succursales jusqu'à temps qu'on sache ce qui va se passer. Mais la réalité, c'est que même si on voulait en ouvrir d'autres succursales, on serait solidement mal foutu Donc, imaginez... Moi, je, je, je ferais pas partie de ceux qui vont, vont vous dire, qui vont avancer que parce que, par exemple... Euh, un jeune de 19 ans ou euh, un adulte de 35 ans qui avait jamais touché à de la drogue de sa vie, qu'à cause de l'ouverture de la SQDC, euh, il a été chercher du pote, puis finalement, il est devenu accro à la drogue, puis qu'on s'en va dans, dans, dans le fossé. C'est pas ça que je dis. Mais il reste qu'il y a quand même un message assez particulier de dire aux gens « Ben regardez, là c'est légal, maintenant vous pouvez vous en procurer légalement ». Il n'y a plus de honte, malgré les tabous euh, qui est persisté dans notre société, il n'y a plus de honte à aller se procurer de la marijuana et à fumer son petit joint dans son salon, euh, sur son patio, puis dans certains endroits publics, là où les villes ont pas décidé de légiférer pour l'interdire. Mais là, une, j- une semaine après, on n'a plus rien à vous vendre. Ben, allez pas sur le marché noir, là. T'as, on vous a dit que maintenant, c'était correct de fumer du pot Peut-être que pour certains, ça faisait longtemps que vous en aviez pas pris, ou le fait que euh, ce soit plus criminel, ça vous a dégêné, ça vous a peut-être incité à l'essayer, puis hein, à pas haïr ça. Là, si vous voulez, dans les prochains jours, prochaines semaines, euh, aller vous en rechercher un, un petit gramme ou deux, vous allez tourner vers quoi, vous pensez? Vous allez vous tourner vers le marché noir. quand même assez particulier de, de constater ça. Donc bref, l'SQDC, franchement, ça a parti fort, mais ça commence à faire poète-poète... Tu sais, j'ai envie d'enrager euh, un peu les gens qui sont euh, contre le troisième lien à Québec. Ah, oh, que ça dérange, hein? Ça dérange donc que les gens de Québec veulent avoir un troisième lien parce qu'on a mis toutes nos jeux dans le même panier euh, en, en faisant une espèce de spaghettis, deux ponts, euh, collés un sur l'autre à l'ouest de la ville et que, bon, certains refusent de reconnaître que c'est rendu le bordel. Moi, ça fait 15 ans que je reste dans la région de Québec et le trafic, je l'ai vu euh, s'aggraver d'année en année. Je fais partie de ceux qui restent plus dans l'Est. Moi, je reste sur la rive sud à Lévis. Le troisième nier arriverait à peu près directement dans ma course. s'il était construit là, proche de l'île d'Orléans. Et euh, évidemment, je, je, je pense que c'est une bonne chose. Je suis pas en train de dire que je suis contre le transport en commun. Je pense qu'un peut aller avec l'autre. On doit doter la Ville de Québec d'un service efficace de transport en commun. Je pense qu'on est un peu arriéré en la matière. Il suffit de se promener un peu euh, dans certaines villes d'Europe, comme j'ai eu la, la chance de le faire pour euh, le travail pendant quelques années, pour se rendre compte à quel point, à un moment donné, le transport en commun est tellement efficace que ça devient incontournable. Vous n'avez pas vraiment d'autres options. Mais même à ça, il faut quand même aussi être capable de desservir efficacement les gens, d'être conscient qu'il euh, y a même des impacts économiques au trafic à Québec, au développement de l'Est. Là. On ne parle pas juste de Québec, on parle tout de la chaudière à Palache, euh, du côté aussi de la côte de Beaupré et tout ça. Le trafic est un frein au développement, il y a un coût même euh, au, au trafic Et ça fait en sorte que je je, je continue de croire que le troisième lien est absolument pertinent. Mais là, bon, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est cher, le troisième lien. C'est long. Ça prendrait du temps. » Je trouve toujours fascinant de voir qu'il y a des des, des exemples qui nous ramènent euh, la réalité un peu particulière du Québec en pleine face. Et ce matin, dans le journal, j'adore les topos en cinq minutes. hein. On apprend beaucoup de choses dans cette page-là sur une, une, une panoplie de sujets. Et le « En cinq minutes » de ce matin euh, nous parle du pont-tunnel de 55 km reliant Hong Kong, Macao et la Chine continentale qui a été inauguré hier. On parle du plus long pont maritime du monde. Les travaux qui avaient débuté en décembre 2009, donc euh, ça vient d'ouvrir en 2018. On parle de neuf ans de construction, il y a eu deux ans de retard. Et le coût est de 20 milliards euh, US. Mais on parle de 55 kilomètres, là. Et là, je sais, vous allez, je, je comprends, puis je le reconnais. Vous allez me parler des droits du travail, que c'est plus difficile euh, en Chine, que même, en fait, c'est plus difficile. Il y a, il y a, il y a même des aspects qui sont inacceptables. Euh, il y a des choses qui devraient être changées, mais il reste quand même que l- la différence est frappante. En Chine, ils ont fait donc... Euh, un pont de 55 km de long avec une portion qui, euh, qui est sous fluviale donc avec un tunnel. Il y a des ponts suspendus, des, des sections qui incluent des piliers qui vont jusqu'à 460 mètres de haut. Imaginez l'ampleur de l'ouvrage, là. Et on parle d'un coût de 20 milliards. Alors qu'ici, pour le pont Champlain, euh, à Montréal, qu'on a pris, donc, euh, le, le, le report de, de l'ouverture, on repousse ça de quoi, de six mois ben c'est 4,5 milliards pour 3,5 kilomètres de long. Il y a quand même une différence qui est frappante, qui nous démontre à quel point tout coûte cher au Québec. On a l'impression que tout coûte plus cher. Et dans le cas du troisième lien à Québec, ben imaginez-vous donc qu'il euh, y a certaines estimations qui ont été avancées, entre autres par le maire de Québec, le maire Labonne qui parlait d'un coût de 13 milliards pour faire un troisième lien qui est en ligne droite, 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 là. Si vous venez à Québec, là, vous descendez capitale et à un moment donné, là, avant que ça tourne vers euh, les chutes Montmorency, vers l'île d'Orléans, vous avez l'impression que vous allez tomber dans le fleuve si vous tournez pas, si vous suivez pas l'autoroute, là. Mais ben, le troisième lien, il continuerait drette, là. Il traverserait de l'autre bord. De mémoire, c'est même pas 3 kilomètres. Il y a des gens qui nous parlent d'estimation de 13 milliards de dollars. C'est qu'un moment donné, là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et il y a ça qui est fâchant. Il y a des gens, on dirait, qui veulent pas nécessairement qu'il y ait certains projets qui se réalisent, ou en tout cas qui veulent pas qu'une ville comme Québec ait sa part du gâteau et on s'en va nous donner des estimations qui sont complètement loufoques. Et quand on compare à ce qui se fait ailleurs dans le monde, là, je vous parle d'un pont en Chine, mais il y a bon nombre d'exemples qui ont été recensés. Par exemple, en Suisse, où il y a des ponts suspendus, là, des défis au niveau euh, technique, au niveau architectural qui nous démontrent que vraiment, on est capable euh, de faire mieux, de faire euh, des, 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 des ouvrages euh, franchement euh, impressionnantes et de le faire dans des délais qui sont raisonnables à des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc oui, je pense que la Ville de Québec a le droit d'espérer avoir un lien supplémentaire et j'espère que ça se fera au cours des prochaines années.